0: 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Hola, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, jueves 9 de septiembre y el día va a comenzar con un frente recorriendo el norte peninsular y dejando lluvias a su paso. Podrían ser fuertes en el interior de Asturias y Cantabria, en el norte de Castilla y León y en las sierras de La Rioja y más fuertes todavía en Cataluña, en Huesca, Castellón y también en Mallorca. En la zona centro y Extremadura vamos a ver nubes pero sin lluvias y suben ligeramente las temperaturas. En Madrid hoy 27 de máximo, en Murcia 36, en Barcelona 27, 27 en Bilbao, en La Coruña 24 grados, en Córdoba 31 y en Valencia se esperan para este día, para este jueves, 30 graditos. Día que viene mirando, como no, a la crónica del coronavirus. La incidencia baja 10 puntos y se sitúa en los 150 casos. España se coloca a las puertas de entrar en riesgo medio de la transición del virus, de la transmisión del virus, un escenario que no se veía desde el principio de este mes de verano. Sin embargo, hay que tener cuidado porque España registra decenas de casos de la nueva variante Mu. Es muy transmisible y sortea el... Eh, poder protector de las vacunas. Ojo porque las residencias están exigiendo la tercera dosis. Hay cinco autonomías que avalan la petición por el aumento de contagios en estos centros, pero Sanidad ha dicho que de momento lo descarta. Esta cepa eh, procedente de Colombia, la llamada MU, hay que tener especial cuidado porque eh, está presente en algunas muestras secuenciadas por las eh, autonomías. La mutación ha llegado también a Estados Unidos y se ha extendido ya por numerosos países de Latinoamérica y es la nueva variante con la que tenemos que luchar a partir de ahora. En el ámbito económico, en el ámbito de los mercados financieros, ¿qué tenemos? Bueno, recogida de beneficios a la espera del Banco Central Europeo. Los inversores se repliegan a la espera de los mensajes de Christine Lagarde sobre la retirada de estímulos y también eh, ante las advertencias de sobrevaloración de la bolsa norteamericana. Eh respecto a, a, al Banco Central Europeo. Bueno, hay que decir que hoy además se va a reunir con la banca para planificar esa retirada de estímulos. BBVA y Keisaban van a participar en esa cumbre privada del Banco Central Europeo. Eh, el Banco Central Europeo quiere conocer la opinión del sector eh, financiero y, y eso sí, la celebración de esta cita no implica que la institución vaya a adelantar sus planes. Ahora mismo adquieren, eh, en los tres últimos trimestres, en los últimos trimestres, ha adquirido deuda por valor de 80.000 millones de euros mensuales. Veremos por qué es la gran cita de, de los mercados financieros. Unos mercados que además miran con los focos más a medio plazo. Y es que va a haber una cita importante el próximo 26 de septiembre. 16 años cumplirá Angela Merkel en el poder. Y Alemania ya se está preparando para elegir a un nuevo canciller. Elecciones a finales de este mes. Y según las encuestas no solo habrá un cambio de nombre en la cancillería, sino también de partido político. La formación con más apoyos es el SPD, los socialdemócratas, eh, socios actuales de Merkel. Eh, el SPD lo que está claro es que no va a obtener mayoría, por lo que deberá pactar con otras formaciones. Los analistas de Bernstein dicen que una alianza entre el SPD y los verdes podría beneficiar a los bancos europeos no a alemanes y a firmas de renovables como Siemens Gamesa o como Vestas, pero que sería negativo para aerolíneas, petroleras, eléctricas tradicionales y grupos de defensa. Goldman Sachs incluye a los activos españoles en sus escenarios. Dice que una gran coalición, SPD, Verdes, CDU, eh, pues dice que el IBEX 35 y la prima de riesgo española apenas se moverían. Con un gobierno puro de izquierdas, la bolsa española subiría un 2% y la prima de riesgo podría bajar a 50 puntos básicos. Así que ya ven los mercados financieros mirando a esta semana, pero mirando un poquito más allá. En tema energético, bueno, hoy se va a batir otro récord en el mercado mayorista de la luz y se ha abierto una batalla comercial entre las eléctricas. Naturgy rompía ayer el statu quo al anunciar la congelación de precios para ganar mercado. y Repsol también está tratando de arañar cuota ofreciendo los precios más bajos. Y mientras tanto, pues a vueltas con el salario mínimo interprofesional y con los ERTE por porque arranca la negociación y la COE, la patronal, ya reclama ningún veto al despido. Va a ser muy importante eh, esta cita y, 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 ojo, otras peticiones que hay, como la petición de eh, ayudas, ayudas. El Gobierno eh, dice que va a ampliar el plazo a las ayudas directas, pero los autónomos de momento dicen que lo que hay hasta ahora es un auténtico fracaso, un fracaso absoluto, porque ni el 10% de los autónomos se ha podido acoger a esas ayudas. Lo vamos a contar, esto y más. El día viene, como ven... Cargadito. Gracias, bienvenidos. Arrancamos con titulares.
2: En Radio InterEconomía,
0: las noticias capitales. El libro BASE de la Reserva Federal confirma una leve desaceleración económica por la variante Delta
2: Señala que el crecimiento en Estados Unidos se redujo levemente desde principios de julio hasta agosto. Apunta que el empleo continuó creciendo, aunque registrase de mano de obra y que la inflación subió en la mayoría de distritos. Este libro, veis, se conocía tras las palabras del presidente de la FED de San Luis, James Bullard, que defiende que la Reserva Federal debe seguir adelante con su plan para recortar el programa de estímulos a pesar del último mal dato de empleo en Estados Unidos. Patricia García es socia directora de MacroGill.
3: Bullard es tradicionalmente uno de los miembros de la FED más halcones. También él viene, eso mismo que estás contando, eh, lo viene diciendo durante los últimos,
4: bueno, las últimas semanas.
3: Eh, es verdad que lo que quizá llama la atención es que después de un dato de empleo tan malo no haya cambiado su discurso y él siga eh, con RR. esa idea. De, tampoco está diciendo nada de extraordinario, porque lo que está diciendo es que cree que el tapering debe comenzar este año y nosotros lo vemos probable que entre noviembre y diciembre lo pueda lo, lo pueda empezar
2: Hoy se reúne el Banco Central Europeo que va a discutir la posibilidad de reducir las compras semanales de deuda por la recuperación económica y el aumento de la inflación y que va a actualizar también sus previsiones económicas.
0: El precio de la luz marcará hoy un nuevo récord histórico.
2: Alcanzará los 141,71 euros en el megavatio hora, superando el máximo de la semana pasada. Pedro Sánchez anuncia que el gobierno tomará medidas para frenar la subida del precio de la luz, pero sin concretar nada.
5: Que supongan nuevos amortiguadores sociales para que el coste de la energía no impacte de lleno en la economía de los hogares... ...y menos aún, en la economía de los hogares más
2: vulnerables. Por su parte, desde, desde el sector piden desligar... ...la tarifa regulada del mercado mayorista... ...José Bogas, consejero delegado de Endesa... ...en el Foro de Energía del Economista.
5: Yo creo que una de las primeras medidas que hay que hacer... ...es desligar esa tarifa regulada... ...en parte o totalmente de ese mercado eh, mayorista. Hay que reducir fiscalidad, la fiscalidad en, en España es muy alta... Y en esto se está trabajando y hay que seguir trabajando, no nos confundamos en la política energética de sustitución de combustibles fósiles por, por renovables. Es el camino.
0: La ministra de Trabajo se reúne hoy con los alcaldes de Barcelona y el Prat después de que el gobierno haya suspendido la ampliación del aeropuerto del Prat.
2: El Ejecutivo ha decidido paralizar la inversión de 1.700 millones de euros prevista en el aeródromo ante la falta de apoyo de la Generalitat. El anuncio llega después de que el Ejecutivo catalán asegurara el pasado fin de semana que no avalaría una ampliación del aeropuerto que destrozase la laguna de la Ricarda y de que Esquerra Republicana haya decidido acudir a la manifestación convocada para el 19 de septiembre contra el proyecto de AENA. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
3: Transcurrido algo más de un mes desde que hicimos público dicho acuerdo, consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat. Todos los grandes proyectos requieren de grandes consensos institucionales. Es evidente que la Generalitat de Cataluña no tiene una decisión madura sobre esta gran inversión.
0: La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza a la OPA la oferta pública de adquisición de acciones de IFM sobre Naturgy.
2: Que ofrece 22,07 euros por casi el 23% de la gasista española. El visto bueno del regulador llega después de que el Fondo Australiano aceptara todas las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros. A partir de hoy, los accionistas de Naturgy tienen 30 días para decidir si acuden o no a la OPA.
0: Las bolsas bajan este jueves a la espera del Banco Central Europeo.
2: Y después de que anoche Wall Street cerrara con caídas, tras esas palabras de Bullard, y también de que Janet Yellen advirtiera de que Estados Unidos podría entrar pronto en suspensión de pagos. Tenemos a los futuros estadounidenses con caídas que rozan el medio punto porcentual. Tenemos en Asia también recortes para la bolsa de Tokio, para el Nikkei, que se deja un 0,7%. Plan ahora mismo, con una caída de una centésima, la bolsa de Shanghái. Allí hemos conocido que los precios subieron ocho décimas en el mes de agosto. Y tenemos también recortes en otras plazas asiáticas como India, Australia o Hong Kong. Ojo que se está dejando más de un 2%. En Europa los futuros también vienen a la baja. El del DAX recorta un 0,37%. El del Eurostock 50 se deja medio punto porcentual. Hoy el IBEX 35 va a partir desde los 8.838 puntos tras perder ayer un 0,6% con Siemens Gamesa desplomándose más de un 8% por la rebaja de recomendación de JP Morgan. En el mercado de materias primas tenemos signo mixto para los futuros del crudo. Sube un 0,1%. El futuro del Brent baja 4 centésimas. El futuro del West Texas. En
0: la agenda del día se publica también la balanza comercial en Alemania.
2: Allí va a seguir hoy, por cierto, la conferencia bancaria organizada por el Handelsblatt. En España conoceremos los costes laborales del segundo trimestre y en Estados Unidos el habitual dato de paro semanal.
0: Atentos porque además el Comité Asesor Técnico del IBEX 35 mantiene sin cambios la composición del selectivo.
2: Tal y como estaba previsto, según ha comunicado, esta decisión se toma al no experimentar los valores, cambios significativos en su liquidez relativa.
0: asuntos a tener en cuenta en esta jornada de jueves 9 de septiembre. España empezará desde este jueves a poner la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a los pacientes inmunodeprimidos.
6: Tras
2: la autorización de la Comisión de Salud Pública y el acuerdo alcanzado ayer entre Sanidad y las Comunidades Autónomas, Carolina Darias.
3: La Comisión de Salud Pública de ayer acordó por unanimidad de sus miembros comenzar la inoculación de dosis adicionales dosis adicionales de la vacuna contra la covid Aquellas personas que, en que están en situación grave de inmunosupresión, concretamente estamos hablando de aquellas personas en con trasplante de órgano sólido, aquellas personas receptores de trasplante de progenitores hematopoieticos, es decir, de médula ósea, y las personas en tratamiento con fármacos
0: anti-CD20. Y en cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada podría bajar hoy del nivel de riesgo alto por primera vez desde el 1 de julio.
2: Lo que supone bajar de los 150 casos por 100.000 habitantes en los que se quedó ayer después de que Sanidad notificara 5.600 nuevos contagios y 81 fallecidos. Es la primera vez en tres semanas que las muertes diarias bajan del centenar.
1: Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
7: Yelos nubosos con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes extendiéndose durante el día a otras zonas del nordeste peninsular y de la comunidad valenciana. En el resto de la península tendremos cielos poco nubosos al principio del día, con abundante nubosidad de evolución diurna en el interior peninsular. Por su parte, las temperaturas descenderán en el interior de la mitad este peninsular y nordeste de Baleares, manteniéndose sin grandes cambios en el resto.
1: Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja...
8: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
1: Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
8: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
1: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
9: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magritte... Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en CaixaForum.org:
1: Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos Casado. Araceli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
4: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues muy bien.
0: ¿No? De, de jueves ya, ¿no? De jueves, como digo yo. De jueves, de jueves.
4: Sí. Casi inicio de fin de semana ya. Eh, ya estamos sí. ahí.
0: Nos queda eh, un último madrugón y ya por todas. Así que seguimos sí, fuertes sí. y con las pilas cargadas. Eh, bueno, Aranceli de Frutos, de Aranceli de Frutos SEAFI. Vamos a repasar con ella lo más importante de los mercados. Enseguida voy con el Banco Central Europeo. Pero antes, el libro veis de la Reserva Federal. que mostró y sobre todo qué dijo también James Bullard? Porque eso parece que está revolviendo un poco al mercado.
4: Eh, sí, bueno, eh, la, la verdad es que todos los comentarios de, de los miembros de la Reserva Federal que son muy proclives a reducción de eh, pues de, de las compras que está habiendo eh, en mercado por parte de, del Banco Central y bueno y también pues eh, el, el inicio de la subida de tipos pues remueve un poco el mercado. no Ya dijimos la semana pasada que las malas noticias de, del empleo de los datos de empleo fueron tomadas positivamente por el mercado básicamente porque esperan un retraso de, de, la, de esa eh, retirada de las compras y justamente eh, ayer nos dicen lo contrario. no Entonces, bueno, eh, yo creo que vamos a seguir con esta, con esta tónica hasta que se anuncie definitivamente, pues eh, a lo mejor no en esta reunión de septiembre, pero sí en noviembre eh, la, el inicio de esa eh, reducción de, de compras y, bueno, mientras tanto, pues todos estos comentarios que, que nos tienen acostumbrados, los que son más proclives a quitar estímulos de, del mercado, pues nos, eh, nos llevan a estas eh, caídas, ¿no? Eh, que, bueno, pues en, en los niveles en los que estamos también es un poco, pues, eh, entre comillas, lógico, ¿no? Eh, que tome un poco de respiro el mercado y son por estos, por eh, así llamarlos los dimensidiretes que tiene en, en, las, en los bancos centrales. Y hoy nos toca el turno, que ya vemos que, que dice el Banco Central Europeo, ¿no?
0: Ya. Eh, Pero y vamos, demás... ante eso... Ya, sí. eh, Bueno, eh, enseguida voy con el Banco Central Europeo. Eh, tuvimos las declaraciones de Bullard y tuvimos también eh, el libro de beige de la Reserva Federal. Eh, ¿Qué indica en cuanto a la economía? ¿Da alguna pista sobre la retirada de estímulos?
4: Yo, yo, yo creo que nos, nos mantiene lo mismo ¿no? no, no eh, creo que, la, que la, pese a todos estos comentarios y pese a la, a la publicación del, del libro BASE, pues eh, creo que la, que la Federación y Powell van a seguir en el mismo camino es decir eh, bueno pues vamos a, a tener eh, eh, que dar estímulos todavía eh, al mercado para eh, iniciar esa eh, recuperación o esa salida de, de, de la crisis y que es verdad que bueno pues eh, la, la economía nos, eh, se está eh, comportando bien aun esas presiones inflacionistas eh, pues eh, siguen teniendo eh, el calificativo de transitorias por parte de la fed y yo creo que lo principal que se fija la fed va a ser en el mercado de trabajo más que más que nada para iniciar esa retirada de, de estímulos eh, del mercado. Ya. Pero yo creo que la hoja de ruta de los principales, eh, sobre todo de de ¿no? los principales eh, miembros que tienen voto en la FED no ha cambiado. Uh
0: -huh. eh, la otra gran cita, como decías, es el Banco Central Europeo. ¿Esperas realmente que diga algo de cuándo o de cómo puede ser la retirada de estímulos o eso todavía será, habrá que esperar?
4: Bueno, supongo que, que, que dirán algo eh, básicamente también por las... Eh, si no lo dice Lagarde, lo dirán en, las, en la rueda de prensa, ¿no? Eh, ya que, bueno, pues eh, hemos tenido eh, aquí también en el Banco Central Europeo, eh, se ve todos los, los halcones, todos las, los eh, que son proclives a retirar estímulos y a empezar la subida de tipos también han salido a la palestra, ¿no? Con un una inflación del 3%, eh, que es el nivel más alto desde el 2011, eh, también una tasa de paro que, que está eh, reduciéndose. Eh, las vacunaciones van bien a un ritmo, pues empiezan a, a decir ya, bueno, pues ya vamos a quitar estas, eh, estos estímulos, no sobre todo el programa de compras asociado a la, a la pandemia. Pero eh, yo creo que eh, eh, lo mismo que en, que en el Banco, eh, que en la Reserva Federal, van a seguir con estos programas de estímulos asociados a la pandemia, porque, bueno, bueno todas son noticias positivas, pero aún es, eh, se está ahí y aún eh, tenemos eh, noticias de las variantes Delta, de cómo van a, eh, eh, impactando no también en, en distintos países eh, o nuevas eh, no, nuevas cepas. Eh, con lo cual, bueno, yo creo que, que seguirá la hoja de ruta, que seguirán la reducción de de compras, como tenían previsto en el cuarto trimestre del 2021, y el programa de compras asociado a... La pandemia, pues eh, lo, lo hasta Bien. le llevarán hasta, hasta su final en el 2022.
0: Estás preparando no creo que haya
4: grandes cambios, pero bueno.
0: ¿Está, ¿Estás preparando tu cartera de alguna manera antes de retirada de estímulos a uno y otro lado del Atlántico?
4: Pues mira, yo, yo creo que al final eh, con todos estos eh, a, a, a mí personalmente los, el tema de los bancos centrales y tal pues ya resulta ¿no? un poco cansino que estamos eh, todo, todo el rato siempre pensando mes a mes y, y declaración declaración, ¿no? y, y, y me gusta mucho la, una frase de, de rey Dalio, este gran inversor que dice que aquel, que aquel que vive de la bola de cristal acaba eh, comiendo cristales rotos ¿no? entonces eh, al final lo que tenemos que pensar es que la inversión es a largo plazo que ...que tenemos que pensar en, en, en compañías que lo hagan bien en este nuevo entorno no, en este que tengan baja deuda que tengan rentabilidad por dividendo que tengan capacidad de generación de caja entonces la cartera que, que se ha formado las recomendaciones que, que se han formado realmente no han cambiado sustancialmente con todas estas eh, declaraciones o con todo este inicio que, que nos están diciendo del tapering ¿no? eh, seguimos eh, eh, estando positivos ¿no? en, en el sector eh, tecnológico, creo que es eh, principal y es eh, un must eh, que se ve tener en la en las carteras eh, también todo lo relacionado con, con salud y por supuesto eh, tener eh, bueno pues eh, renovables eh, que a su vez nos dan son un Bon, bon proxy, ¿no?, de si eso es, subida de tipos no se, no se realiza, pues puedes tener una rentabilidad por eh, eh atractiva. Esto sin olvidarnos, pues que el ciclo va subiendo, la política fiscal está eh, pues, animando esta economía y los valores cíclicos y los industriales también hay que tenerlos en cartera, ¿no? Entonces, eh, sustancialmente, la estrategia no ha cambiado eh, y de fondo el mercado eh, yo lo veo positivo de, de aquí a fin de año, no obstante, ...tendemos eh, turbulencias, ¿no?, en en septiembre y octubre que, que son meses tradicionalmente bueno pues eh, negativos no para así decirlo para las bolsas
0: una cosa más muy rapidito como dices septiembre octubre a finales de septiembre tendremos elecciones en eh, sí, eh, alemania. en alemania merkel da un paso atrás eh, eso te preocupa o tú sigas pensando en que lo importante es la empresa esa baja eh, deuda su capacidad de generar ingresos eh, su capacidad de innovación su su, su robustez en, en resultados dos, ¿esa cita te puede preocupar?
4: Bueno, puede preocupar eh, esa cita en cuestión de, bueno, pues eh, todos los eh, temas eh, políticos, ¿no? en cuestión de impuestos o a qué sectores pueden afectar eh, más eh, las decisiones que, que se puedan que puedan tomar allí, no. Eh, pero en, de fondo eh, estamos en, en lo mismo que, que comentábamos anteriormente, no. O sea, hay que, que tener eh, inversión a largo plazo y empresas que, que pues, como dices tú, que tengan actualmente en este entorno que tengan baja deuda y capacidad de generación de caja, eh, poder eh, ventajas competitivas ¿no? eh, eso es lo que realmente importa a la hora de, de uh -huh. tener tus, de formar de tu cartera ¿no?
0: muy bien, pues Araceli de Frutos un placer charlar contigo, gracias y tomamos nota un abrazo
4: un placer, adiós, buena, ¿no? chao, chao venga, por el jueves, chao
1: ahora. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados para saber por dónde vienen y para ver de dónde venimos. Eh, Paloma
10: Arnaldos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana.
0: Primero, ¿qué tenemos? Luego vamos al de dónde venimos y a dónde vamos. Pero, ¿qué tenemos ahora mismo en las pantallas? Pues
10: tenemos caídas para las bolsas asiáticas en una jornada que ha estado marcada por el dato de IPC en China. Si miramos la bolsa de Shanghái, hasta ahora está muy plana, se ha dado la vuelta y sí que cotiza con ganancias mínimas del 0,09%. Hansen cayendo un 1,91%, el Cospi en Corea del Sur se deja un 1,23% y el Nikkei de Tokio está cayendo un 0,7%. Echamos un vistazo al mercado
0: americano. Futuros, ¿cómo vienen? Mario García, buenos días.
7: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? Pues los futuros vienen teñidos de rojo con bastantes caídas. ¿No ha sentado bien esa palabra, esas palabras de James Bullard ayer? Y a estas horas de la mañana, pues el Dow Jones registra pérdidas de 0,42 puntos porcentuales, el S&P 500 abajo un 0,39% y el Nasdaq tecnológico lo hace en un 0,28%.
0: Miramos ahora al mercado europeo, futuros sobre el DAX, etcétera y futuros sobre el Eurostock 50 que vienen en rojo. En rojo, ah. efectivamente,
9: buenos días a todos. El futuro del DAX está cayendo un 0,4%, el del Eurostock 50 medio punto porcentual y el futuro del FT100 de Londres pierde un 0,75%,
10: parece que las ventas serán las protagonistas. Bueno, háblame de Asia. ¿Qué tenemos? Pues en Asia como decimos se imponen los recortes y es que el temor de los inversores se incrementa a medida que la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales se prevé más cercana. El último en recordarlo ha sido el presidente de la FED de San Luis y estamos viendo cómo esto está pasando factura a los mercados asiáticos. En el terreno macroeconómico tenemos dato de IPC en China los precios en el gigante asiático subieron un 0,8% en términos interanuales en el mes de agosto. Se esperaba que la aumento fuera del 1% y se trata del sexto mes consecutivo de aumento del indicador en China. También hemos conocido el índice de precios al productor, que ha repuntado un 9,5% respecto al año anterior. Es el máximo, el récord, en 13 años. Y es que, a pesar de que Pekín ha tomado cartas en el asunto, los precios industriales siguen experimentando la influencia del aumento de los costes de las materias primas. En lo corporativo, en Hong Kong, las acciones de Tencent y Netis cayeron un 5,7 y un 7%. Están cayendo, respectivamente, después de que ambas compañías ambas empresas de videojuegos hayan sido convocadas a una reunión con los reguladores del sector para discutir asuntos como la limitación del tiempo de juego para menores y también para prohibir cualquier forma de servicio de alquiler de cuentas para los menores. Y mientras tanto, las acciones de China Evergreen Group en Hong Kong están cayendo más de un 9% a medida que la incertidumbre continúa rodeando la situación de la deuda de los promotores inmobiliarios. Si miramos a la bolsa de Tokio, estamos viendo una jornada bastante positiva para las compañías eléctricas. Encontramos. Liderando el Nikkei, los avances en la compañía Tokyo Electric Power, que está subiendo un 11%. También estamos viendo a Kansai rebotar un 5,41% y a Chubu Electric Power rebotar un 2,18%. Del
0: mercado americano, primero balance del día de ayer y después clave referencias para esta jornada.
7: Eso, Susana, pues el parque neoyorquino de Wall Street cerró ayer la sesión con caídas en los tres índices principales. El Dow Jones se dejaba un 20%, el S&P 500 un 13%. Y el Nasdaq tecnológico fue el que más cayó y lo hizo en un 0,57%. Todo esto en una sesión marcada por la publicación del libro BASE de la Reserva Federal que ha adelantado que Estados Unidos sufre cierta desaceleración económica debido a la expansión de la variante Delta y los cuellos de botella en la producción. La FED refleja que esta desaceleración se debe a la bajada de consumiciones en la hostelería, en los viajes y en el turismo. Desde este contexto, James Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis, ha declarado que la FED debería seguir adelante con su plan para recortar su enorme programa de estímulos pandémicos a pesar de la desaceleración del crecimiento del empleo en Estados Unidos el mes pasado. En este sentido, Janet Yellen ha advertido también que Estados Unidos podría entrar pronto en suspensión de pagos de deuda. Y a nivel empresarial tenemos que hablar de Apple, que ayer se dejó un punto porcentual al cierre, ya que, tiene, ya que tiene previsto presentar su nuevo modelo de smartphone, el iPhone 13, el próximo 14 de septiembre. Junto a él, Tim Cook anunciará el nuevo Apple Watch Series 7 y los AirPods 3. Asimismo, Coinbase ha dejado un 3,23% después de saber que ha recibido un aviso sobre una posible acción de ejecución por parte de la Comisión de Valores y Bolsa relacionada con el producto Coinbase Lens, que genera intereses para los clientes. Y también tenemos que hablar de Facebook, porque la compañía y el fabricante de gafas de sol, Ray-Ban anuncian el primer fruto de su colaboración, que se espera que sean unas gafas de realidad aumentada, algo en lo que la red social ya adelantó que estaba trabajando y a lo que fía gran parte de su estrategia de hardware. Y para las claves de hoy, en cuanto a las referencias económicas para hoy jueves, conoceremos los inventarios del petróleo crudo de la AIE y las peticiones de subsidio por desempleo.
0: Echamos un vistazo ahora a la renta variable española y a la renta variable europea. Primero balance del día de ayer. Pues eh, ayer fue una jornada en la que el IBEX
9: 35, como el resto de las bolsas europeas, finalizó con descensos. Un retroceso del 0,63%. Esto hace que hoy parta desde los 8.838 puntos. Fue una sesión marcada por la incertidumbre ante la reunión de hoy del Banco Central Europeo. Solaria y la banca fueron el principal lastre del selectivo. La caída es inferior a la registrada en el resto de los mercados europeos. Por ejemplo, el Daxetra germano se despedía con un descenso superior al punto porcentual. Siemens Gamesa fue el valor más castigado con un retroceso del 8,6% después de que JP Morgan rebajara la recomendación a neutral desde sobreponderar por detrás Merlin Properties caía un 4,7% y los bancos poniendo mucho lastre, el peor el Sabadell se dejó un 3,3, CaixaBank bajaba un 2,8% y el Santander un 2 con 31. En el otro lado de la tabla, Ferrovial encabezó las ganancias, arriba un 1,45. Aena y Red Eléctrica Corporación también subieron más de un punto porcentual. Estuvimos muy pendientes de Naturgy después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, autorizara la oferta de adquisición, la OPA lanzada por IFM, sobre el 22,7% del capital que valora en unos 5.000 millones de de euros. Esto supone salvar el último escollo después de un proceso que ha sido muy largo, de más de nueve meses. Naturgy también fue noticia porque congelaba el precio de la luz y habría una guerra comercial contra Endesa e Iberdrola. Los inversores recibían todas estas noticias con subidas para Naturgy del 0,8% y caídas para Endesa del 0,85% e Iberdrola del 0,3%. Por cierto, que hoy el diario Expansión publica que IFM plantea recortar el dividendo de Naturgy. Ya Moncloa había pedido para aprobar esa OPA prudencia con los dividendos y ahora incluso
0: se abre el fondo a promover su rebaja. Eh, hemos contado que el Comité de Expertos del IBEX 35 no ha hecho ningún cambio. Eh, importante porque sí que va a haber cambios en el eh, IBEX... Eh, Ay, a ver cómo se dice este índice. En el IBEX Medium, eh, línea directa y Acción Energía se van a incorporar a este indicador en sustitución del Iberbank y también de Euskaltel. Hay que recordar que línea directa debutó en bolsa el 29 de abril, desde entonces suma un 40, 59% y Acción Energía aterrizó el 1 de julio y sube desde entonces un 13,35. Son valores a tener en cuenta. Dime qué más vamos a colocar en la agenda. Pues BCE, eh, BCE, BCE. BC eso
9: es lo más importante así que paraditos sí. hasta la hora de comer efectivamente, ha llegado el día de, además de hablar de la futura política monetaria, de las compras de deuda, va a actualizar sus previsiones de PIB y de inflación en España vamos a estar atentos a los costes laborales del segundo trimestre en Alemania se publica la balanza comercial de julio y entre valores protagonistas miraremos a ENA tras uh, suspenderse esa inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat y también a Indra, que ha ganado el contrato para modernizar el sistema español de radares de defensa aérea del Ejército del Aire, un uh, contrato que cuenta con un presupuesto de
0: 120 millones de euros. Son las 7.34 y esto es Radio Intereconomía.
1: Hola Luz. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Vamos con más noticias que nos van a ayudar a completar la información de este jueves. El gobierno suspende la inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto del Prat por falta de apoyo del gobierno catalán. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes. Transcurrido algo más de un mes, desde
3: que hicimos público dicho acuerdo, consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat. Todos los grandes proyectos requieren de grandes consensos institucionales. Es evidente que la Generalitat de Cataluña no tiene una decisión madura sobre esta gran inversión.
2: El precio de la luz marcará hoy su precio más alto de la historia... ...al superar los 141 euros por megavatio hora... ...las eléctricas le piden al gobierno... ...que modifique la tarifa eléctrica regulada... ...para que no se vea afectada por las fluctuaciones del mercado mayorista... ...José Bogas, consejero delegado de Endesa, en el Foro El Economista.
5: Yo creo que una de las primeras medidas que hay que hacer...
2: ...es desligar esa tarifa
5: regulada... ...en parte o totalmente de ese mercado eh, mayorista... ...hay que reducir fiscalidad, la fiscalidad en, en España es muy alta... Y en esto se está trabajando y hay que seguir trabajando, no nos confundamos en la política energética de sustitución de combustibles fósiles por, por renovables. Es el
2: camino.
0: El precio de la vivienda sube un 3,3% en el segundo trimestre. Es su mayor subida desde el cuarto trimestre de 2019, antes de la llegada de la pandemia.
2: La ministra de Economía liga a la negociación de los ERTE a que la COE acepte una subida del salario mínimo. Además, Calviño ha pedido a Bruselas que amplíe las ayudas por coronavirus a pymes y autónomos más allá del 31 de diciembre.
3: Ya hemos pedido a la Comisión Europea que se extienda el marco extraordinario de ayudas públicas de respuesta a la COVID para que podamos también ampliar el plazo y llegar... No solo a esas empresas que más lo necesitaban, que son probablemente las que han ido a las primeras convocatorias, sino llegar a, a lo mejor a un, a un conjunto eh, más, más, más amplio de empresas eh, que, que se han visto también afectadas por, por la pandemia hasta, hasta este momento.
0: El Parlamento británico respalda la subida de impuestos de Boris Johnson con la recaudación del primer ministro británico que irá aliviar las cuentas de la sanidad pública y financiar la asistencia a la tercera edad.
2: Y el regulador financiero de Estados Unidos planea demandar a Coinbase por sus préstamos de criptomonedas. La empresa asegura que no sabe el motivo por el que la SEC planea demandarles. La compañía
7: Indra dotará a todos los aeropuertos de Canadá con su sistema de vigilancia y guía de movimientos aéreos en plataforma de maniobras y rodadura. Este sistema mejorará la seguridad en la plataforma y ya ha aprobado de forma documental su capacidad para evitar incidentes en otros aeropuertos de todo el mundo. En Singular Bank lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente
1: tiene su banco. Singular Bank no es para todos, es para ti.
9: 42 Barcelona es la llave que te abre las puertas al mercado laboral Descubre un campus de programación innovador Con una metodología revolucionaria Gratuito, sin límite de edad ni formación previa Y donde aprendes a tu ritmo Un proyecto de Fundación Telefónica y Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona Regístrate ya en 42barcelona.com
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días a todos.
0: Bueno, arranca hoy la negociación de los ERTE. La COE reclama sin veto al despido en esa negociación. Son las posiciones que, es re, que piden. Eh, pide acabar yo con la preeminencia de un ERTE sobre un ERE, un expediente de regulación de empleo. Y se van a prolongar más allá del 30 de septiembre. Y vamos a ver si a partir de ahí se ensaya un modelo definitivo, no un, no, un modelo variable y, y bueno, que va al Trantram. ¿Qué es lo que esperas de esta negociación y qué te parece la postura de la COE?
6: Bueno, yo creo que la negociación va a ser muy compleja porque no solo se trata de los, ER, de los ERTE, ahora mismo estamos hablando de que también está unido eh, la subida del salario mínimo, eh, o por lo menos eso en boca de, de la ministra y parece que los sindicatos la apoyan sin fisuras. Y entonces, bueno, pues yo creo que va a ser una negociación muy compleja, ¿no? Dice, porque efectivamente eh, la COE, vamos, o la patronal entiende perfectamente que, que hay que hay que llegar a un acuerdo con los ERTE ¿no? y, y clarificarlos de una vez, que bueno, ya veremos, sigue, sigue habiendo todavía doscientos y pico mil personas en, en, en ERTE y bueno, pues hay que, hay que ver qué se va a hacer con ellos. Y dice, pero a cambio van a exigirles que permitan una subida del salario mínimo que probablemente no es lo mejor para, para las empresas en una situación en la que tenemos que recuperarnos, en una situación en la que nuestra competitividad no es demasiado alta, seguimos arrastrando problemas... De la crisis de 2010, de 2008, que tiene que ver mucho con la competitividad y ahora, bueno, pues una subida de, de, de salarios eh, o el salario mínimo, pues va a, va a generar más problemas de competitividad y vamos a ver en qué queda todo esto, pero vamos, no tiene ninguna buena pinta porque yeah. efectivamente la patronal está muy reacia a subir el salario mínimo y ahora tenemos pues por medio doscientos y pico mil personas que están cogidos como rehenes en esta negociación, ¿no? eh, Que son la gente que está en ERTE que, que ahora no sabe yeah. qué, qué les va a pasar.
0: Bueno, eh, la COE pide mantener las exoneraciones, que no se queden sectores afectados por la pandemia afuera y acabar con ese veto al despido. Hay otro asunto que me interesa y es esta guerra de precios entre las eléctricas en pleno alza del precio de la luz. Bienvenida a esta guerra de precios, ¿va a servir para algo?
6: Bueno, es una guerra de precios eh, que no sé si va, vamos, va a afectar mucho a la composición de, de, bueno, de la participación en, 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 entre los clientes que tiene cada compañía pero no va a resolver los problemas de fondo que tenemos en el mercado eléctrico, ¿no? que eso hay que abordarlo por otro lado. Ahora nos encontramos con que Naturi pues tiene un, una situación de compra de energía o tiene que tener unos contratos de compra de energía durante los próximos dos años muy muy bien hechos y por lo tanto se puede permitir el lanzamiento de una oferta comercial muy muy potente en la situación en la que estamos actualmente y que seguramente le va a dar unos grandes réditos y le va a permitir eh, eh, cambiar un poco el mapa de quién es quién en, en el sector eléctrico. Pero todo esto no va a resolver nuestros problemas eh, eléctricos, no va a resolver la dependencia de gas natural, no va a resolver los problemas que tenemos con, con la especulación sobre los bonos de CO2 y no va a resolver eh, todos muchos otros problemas vamos por ejemplo el 50 y pico por ciento que pagamos en la factura de la luz de cosas que no tienen que ver con la, con la energía que consumimos todo esto no se va a resolver eh, con una guerra comercial que sí que va a cambiar el aspecto del sector, pero bueno, dentro de dos años, ¿qué pasará? ¿no? ¿Será capaz Naturi de seguir manteniendo esos costes o vamos esos precios a, a los consumidores? ¿O tendrá que, que subirlos? ¿no? Que yo creo que es importantísimo meter mano al mercado eléctrico, a ver cómo se forman los precios y, y ver cómo podemos hacer para liberalizarlos en la mayoría de lo posible, porque es muy grave en cuanto a detracción de renta para los ciudadanos y desde luego es una pérdida de competitividad muy importante para las empresas y no estamos para para permitirnos ninguna de las dos cosas ¿no?
0: muy bien Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero gracias por las claves y que tengas buen día por el jueves
6: Buen día para todos
8: Trabajo nuevo, otra casa... Si tu vida cambia de deprisa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en
9: bancosantander.es Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza
3: sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los
9: extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo. Uno más de la familia.
1: innovación y formación con los protagonistas de esta industria que está cambiando el mundo blockchain radio con Javier Molina y Susana Criado a las 2 de la tarde cada jueves en Radio Intereconomía con la colaboración de eToro
0: la información
1: al minuto la actualidad al momento Capital Intereconomía
0: Vamos con los periódicos y lo primero es la prensa económica. Elena Fraile, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Expansión, cinco días y El Economista.
8: Bueno, pues la prensa económica se habla esta mañana de esa recta final, de esa OPA parcial del 22,7% de IFM sobre Naturgy, después de que la CNMV haya dado esa luz verde a la misma, y es que empieza ahora la cuenta atrás de esa OPA de IFM por Naturgy, y a partir de ahora se va a abrir un plazo de 30 días naturales para que los accionistas puedan aceptar la OPA antes, en los próximos 10 días, el Consejo de Administración de Naturgy debe emitir su valoración y podría pedir incluso una mejora del precio. Destaca la prensa esta mañana que el Fondo Australiano y FM en ese folleto de la OPA que no solo asume las condiciones impuestas por Moncloa sino que incluso plataría un recorte de dividendo para contentar al gobierno que había pedido prudencia en la retribución a los, a los accionistas. Sobre ese precio de la acción dicen que se va a situar en esos 22,07 euros por acción y FM además propone reducir el número de independientes para entrar en el Consejo y los analistas advierten sobre la baja liquidez que tendrá el valor si triunfa la OPA. Este es uno de los principales titulares, como decimos en la prensa económica esta mañana, lo es en el diario Expansión y en el diario Cinco Días, que habla de IFM, estaría dispuesto a, a rebajar su pretensión de capital y dividendo en Atur, y dice que sobre esas condiciones el fondo admite la posibilidad de reducir al 10% de títulos el umbral de aceptación. Y en la portada del diario El Economista se habla también del sector de la energía, del precio de la luz, pero habla tras la celebración de su sexto foro de energía que celebraba ayer este diario, en el que deja pues algunas conclusiones y también algunas reflexiones es que el sector energético destaca en su principal titular desconfía del gobierno para bajar la luz dice que en Agas aumenta también los slots para evitar falta de gas este invierno. Datur lanza una oferta a mitad de precio, rompe el mercado y la caducidad de los permisos amenaza a los proyectos renovables. Apunta también el diario Expansión esta mañana sobre ese precio de la luz que hoy va a batir otro nuevo récord en el mercado. Se va a situar precisamente en esos 141,71 euros megavatio. Ahora pues apunta el diario Expansión que existe una guerra de precio entre las eléctricas y es que la batalla comercial dicen que está servida entre ellas porque Naturgy rompía ayer precisamente ese statu quo, dice al anunciar la congelación de los precios para ganar mercado, mientras que Resol también trata de arañar cuota ofreciendo los precios más bajos. También hay entre otros asuntos, eh, otros eh, eh, temas relacionados en este caso con el gobierno. Dice, o destaca la prensa esta mañana, que el gobierno frena la ampliación del Prat por 1.700 millones. Habla también de Calviño, que condiciona, dice, la prórroga de los ERTE a que la CEO acepte ese salario mínimo interprofesional. Y sobre las empresas, dice que están optando por limitar el teletrabajo al 30% de la jornada. Y se habla hoy de una empresa, en este caso catalana, de desigual, porque está proponiendo la jornada laboral de cuatro días. Y es que esta compañía compañía podría votar a principios de octubre sobre esa propuesta que lleva la compañía a reducir la semana laboral de cinco a cuatro días, de los que tres serían en forma presencial y uno de ellos sería en el teletrabajo. Destaca esta mañana la prensa que la propuesta es sin duda interesante porque a cambio de reducir un 6,5% la remuneración, pues la plantilla gana un día y puede además jugar con la flexibilidad del día semanal de teletrabajo y previsiblemente servirá también de ejemplo para ese planteamiento de esta naturaleza por parte de otras muchas compañías conscientes de que una parte del teletrabajo está para quedarse y entre otros asuntos de la prensa esta mañana también leemos como los vendedores de la lotería de, o de lotería quieren dar servicios bancarios y una de las entrevistas que se cuela esta mañana entre las portadas de los diarios habla precisamente eh, el secretario general del tesoro Carlos eh, Cuerpo y habla de la deuda verde dice que emitir deuda verde o beneficios financieros.
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
7: Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete, pero lo que quizá no sepas
5: es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu
7: pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar. Porque en correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
1: Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
0: Prensa nacional, vamos con el país, el gobierno. ...para la inversión en el Prat... ...por los recelos de la Generalitat... ...Transportes da por roto el pacto... ...ante la pérdida de confianza... ...cuenta que la España vacía... ...se enfrenta a la España rica... ...por la financiación... Paje impulsa un frente común... ...de comunidades de Partido Popular... ...y Partido Socialista... ...para rebajar el peso de la población... ...en el reparto de los fondos... ...y también destaca este diario... ...que hay miedo a volver a casa en el nuevo Afganistán... ...desplazados por el avance talibán... ...se hacinan en un parque de Kabul... ...vamos ahora con el diario La Razón... Cuenta este diario eh, o habla del falso delito de odio que desinfla la campaña contra Partido Popular y contra Vox. Sánchez convocó de urgencia el lunes una comisión sin esperar a la investigación. Y es que resulta que la víctima ha confesado a la policía que se inventó la agresión y todo se tergiversó. Y ahora pues eh, eh, todos arremeten contra Partido Popular y contra Vox. Vamos ahora eh, con otro tema. Naturgy lanza una tarifa fija para mitigar el impacto de la subida de la luz. ...el principal acusado de los atentados de Bataclan... ...soy un soldado del ISIS... ...y también destaca que España gana con lo justo... ...pero las cuentas salen... ...la victoria en Kosovo deja dudas... ...la selección depende de sí misma... ...gracias a Grecia... ...diario El Mundo... ...la falsa agresión homófoba... ...deja en evidencia al gobierno... ...el joven que denunció el ataque se retracta... ...y admite que las lesiones fueron consentidas cuenta también este diario que España sufre para defender de, defenderse de sí misma, eh, y habla de, de ese partido eh, de anoche ante Kosovo. También habla de la Comunidad de Madrid, Ayuso irá hasta el final para dar normalidad al Partido Popular de Madrid. Rechaza una tercera vía entre ella y Almeida para capitanear el partido porque considera que lo normal es que lo lidere quien preside la región. Y cuenta que Antiblanqueo dice que Banco Madrid no lavó dinero seis años después de la intervención. Y terminamos este repaso por la prensa con ABC. El segundo estado de alarma también fue inconstitucional. El ponente del Tribunal Constitucional tumba el cerrojazo de Sánchez al Congreso. Dice que rechaza que decretara seis meses de excepción sin control efectivo y real del Parlamento al Ejecutivo y considera legal delegar en las autonomías competencias estatales para restringir libertades.
1: La vuelta al mundo a través de la
7: prensa. 7 y 55 de la mañana comenzamos a hacer el repaso de la prensa internacional. Comenzamos por Reino Unido. The Times lleva en portada la ira francesa por el plan de Priti Patel para desbloquear a los inmigrantes del canal de la Mancha desde las aguas del Reino Unido. La ministra del Interior ha ordenado a los funcionarios que reescriba la ley marítima para permitir que los barcos que transportan inmigrantes sean interceptados en el canal, profundizando la brecha diplomática con Francia por la crisis. Los oficiales de la Fuerza Fronteriza serán entrenados en nuevas tácticas para hacer girar pequeñas embarcaciones después de que el secretario del Interior perdiera la paciencia con la inacción francesa. En Francia, Le Monde lleva en portada el juicio por los atentados del 13 de noviembre. El mayor juicio antiterrorista de Francia y uno de los más complejos de la historia reciente de Europa arrancó ayer en París entre grandes medidas de seguridad para juzgar a 20 de los presuntos responsables de los atentados islamistas del 13 de noviembre de 2015. En una actitud desafiante, Salab de Slam, el único superviviente de los comandos que sembraron el terror, declaró «Lo dejé todo para convertirme en un combatiente del Estado Islámico», dijo nada más recibir la palabra. En Italia, el Corriere de la Sera lleva en portada el Pase Verde, el cual será obligatorio en escuelas y residencias y más tarde, en una semana, también lo será en bares y restaurantes. El mismo diario recoge que los estudiantes de la Universidad de Kabul están separados por cortinas que impiden su interacción. Así lo decidieron los talibanes. El régimen, de hecho, ha impuesto nuevas reglas para las universidades y también para el deporte, prohibiéndolo a las mujeres. Las autoridades talibanes han declarado que las mujeres podrán asistir a universidades privadas bajo el nuevo régimen, pero se enfrentarán a severas restricciones en cuanto a la vestimenta y la interacción con los demás estudiantes. Continuamos en Alemania sobre la evolución de la pandemia. El Frankfurt Alemain destaca las palabras del presidente del Instituto Robert Koch y su advertencia sobre la necesidad de aumentar drásticamente las vacunas porque dice, si no la cuarta ola actual puede tomar un curso brillante. Y ponemos el foco en Estados Unidos, The Wall Street Journal. Eh, lleva en portada que la administración Biden se prepara para demandar a Texas por la ley del aborto. En los próximos días se presentará una demanda que impugna las restricciones del Estado que limitan el procedimiento a las primeras seis semanas de embarazo. Y este diario destaca también, las hospitalizaciones por coronavirus han aumentado en algunos estados y los expertos en salud pública dicen que los escolares no vacunados tendrán que tener nuevas oportunidades para protegerse.
1: Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Ecogestiona, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa...